0: 七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们最近案件看得太多，有一点毛骨悚然、怕怕的狗绿
0: 。对，最近确实发生了蛮多起，就是引起大家热议的案子。然后呢，这其中有很多案子都和感情有关，而且是和 PUA 有关。那么我们这一期其实就是想来聊一下 PUA 这个话题
1: 。那要不要先解释一下 PUA 是什么
0: ？PUA 其实。最开始其实不是一个贬义词，他最开始呢，他是说有一些男性通过一些方式啊，或者是学习来提升自己的那种吸引力、自己的情商这个样子的。但是呢，后面就慢慢的演化，就变成了一说是形容那些很会用手段、用方式去吸引异性的那些人。然后现在呢 ，PUA 已经变成了一种，就是说他可以通过精神控制来控制对方，然后。呃，让他做一些事情或者不做一些事情，这个样子
1: ，要不要讲那个百度的梗
0: ？哦，对，因为我当时搜的时候，在百度搜 P U A 嘛，然后呢，百度就是它的最上面就跳出来一个框，然后上面就写着“爱情没有捷径”，然后温馨提示这个样子
1: 。所以百度也是很贴心的哈，因为可能也是因为最近这种类似的情况太多了，于是百度就友情提示想要学习 P U A 的人不要走捷径。或者走极端，对
0: 。最近最受关注的娱乐圈 PUA 应该就是潘玮柏结婚的事情了嘛
1: ？是这个事儿，其实我自己不认为他是 PUA 哈，但我们也可以探讨一下。就我首先我介绍一下这个事儿的背景，我们的这个童年男神潘玮柏近日突然宣布结婚，然后结婚的对象呢是某航空公司的一位空姐。结果本来大家就是祝福他嘛，啊，终于找到人生的归宿，然后又拍了全家福，看起来好像还挺幸福的。结果呢，某娱乐圈纪委站出来说：“哎呀，这个潘玮柏的这个妻子呀，她是一个有故事的女同学。”结果报完之后，全网就开始扒，到底是什么故事？扒来扒去，网友得出的结论是：潘玮柏被 PVA 了。
0: 对，因为就是根据某娱乐圈纪委爆料呢，然后网友就去扒那个时间线啊，然后什么的嘛，然后就发现潘玮柏的这个空姐的老婆呢，跟另外一个所谓的闺蜜有很多什么，比如说照片啊，然后什么的，都几乎是同款，甚至是微博文案都是同款这个样子，然后他们就觉得说这个女生可能是某一条流水线上被培养出来的。目的呢，就是为了嫁给天王啊，或者是名人这个样子，所以大家就觉得说胖伟博是被骗了，被 PUA 了
1: 。但我自己感觉胖伟博不可能不知道自己的这个结婚对象的一些故事，所以我倒觉得大网友不用就是过于的担心，我们的每一个名人他都不是傻白甜
0: 。对，我也我也这么觉得。我觉得他们感觉是可能啊，可能后面是会有交易啊什么的。因为我和我朋友也有讨论过这个相关的问题嘛。我当时就跟他说：“你们其实不要把婚姻和爱情一定捆绑在一起。你们有问过爱情的同意了吗
1: ？”爱情在哪？找到了，我去问问
0: 。加油，努力
1: 。说的好像你不用努力一、啊、样
0: 。我还好，其实我就是真的是觉得婚姻它本来就是一个制度嘛。你把这个制度，看你怎么用了，它不一定就是要和爱情相关的，因为大家可以想一下，其实，在婚姻最开始出来的时候，比如说大家，呃，两国联姻啊，或者是什么，不就是为了解决一些问题吗
1: ？是，而且，呃，潘玮柏跟他现在的妻子已经来往了这么多年，他们彼此一定是有一些了解，然后他们彼此一定觉得这是一个他们认为合适的选择，才会去这样做的，所以我觉得。哎呀，我们谁也不是他们爸妈，别操心这个了。对
0: ，对，就是大家能够达到各自的一个需求就行。当然，我们在这里也只是说把它做一个八卦来聊一下了。而且，其实潘玮柏也不是我们这一期的重点
1: 。我是我们祝福他这个百年好合，但我们要聊别人
0: 。对，其实我们主要想讲的也是跟之前的有一个案子有关嘛，相信大家应该都呃有看到，就前段时间。杭州那个杀妻的案子
1: ，这个案子我因为我是从这个阿姨失踪没多久，刚被爆出来的时候就去关注的，所以看到它的整个过程，然后非常的痛心。最开始是杭州当地的电视台有一个节目爆出来说，当地有一个阿姨凌晨大概四五点钟的时候，突然就从家里失踪了，就小区所有的监控都没有拍到她。走出那栋楼或者走出那个小区，然而她就整个人，所有的随身物品也没有带，只消失了一件睡衣，然后整个人就凭空的，不知道怎么回事就没了。而且这个当时也采访了她老公啊，采访她的这个亲戚啊等等吧，总之就是没有任何的预兆，这个人就凭空消失了。后来当时这个新闻爆出来的时候呢，很多网友就开始猜，感觉这个老公不太对。因为他面对镜头的时候非常的淡定，就完全不像是自己老婆失踪那么的焦急。然后他在他在有一些回答的时候，回答的也有点让人起疑。比如说他说什么四点钟醒的时候，这老婆还在；五点多钟的时候人就没了，就不知道去哪了。但是他觉得说这很正常。然记者又问他，那很正常的意思是说这个你是经常早上出去干嘛吗？他说那也没有。总之，整个就是也搞不明白他要说什么，而且他当时报警也是，因为你想想你自己家里的人五点钟不见了，那到了中午十二点还没有出现，你怎么都得联系一下他嘛。但他也没有等到后面单位又打电话过来，然后包括这个女士的侄子啊、女儿、啊、等等啊，各种呃亲戚的介入才跑去报警。所以就网友当时就很怀疑他嘛，就怀疑完了之后，最后发现真的是这样。就是警察发现他是很早很早一年以前就买了相应的犯罪工具，然后把这个女士给非常残忍的杀害，然后分尸，然后把这个尸体也在家里处理掉了。这个具体过程我们就不讲了哈，有点传授犯罪方法的意思
0: 。对，而且具体的过程真的还蛮血腥的。
1: 对，特别残忍。我看了这个新闻，真心心久久不能平静
0: 。其实我觉得在这个案子里面。就网友还是起到了一定的正面作用的，因为<是>因为网友的关注啊，然后他们在网上就是网络柯南的一些一些什么的话，是关键，好多网络柯南说的还挺对，对，比、就、如、是、说那个用水的嘛，他们说如果真的有人消失的话，你去查一下他们家用水，如果真的有大量用水的话，那可能就是说不定是命案嘛。
1: 对，等等吧，但我觉得细节我们还是不要多聊了，不太合适。但后面这个案子，呃，让我觉得跟 PVA 有关系呢，是因为犯罪嫌疑人被抓了之后，有很多的媒体去挖他们两个之间的故事，然后发现呢，原来这个女士呢和她的这个现在的丈夫两个人是初恋，但后来不知道因为什么原因，总之就是两个人没有在一起，各自的去结了婚。结完婚之后呢，他们又为了彼此离婚。离完婚又他们俩又结婚，结完婚之后各种要生孩子啊等等啊，然后这个女士呢，她其实她的呃生活条件是非常好的，包括她这个家里存款也很多，然后她在杭州啊，杭州房价很高的哦，她在杭州还有若干套房，包括还有拆迁啊等等等等，她的这个经济条件非常的优渥，然后这一次这个案件这个被告他之所以会有这样的一个企图，其实是因为。他希望女士这个女士把其中的一套房给这个男士，之前一次结婚跟前妻生的儿子，那对于这个被害人来讲，那你你这个儿子其实跟我没有什么关系嘛，对吧？那他不愿意给房子，这这个我觉得是很很能够理解和接受的一个事情。结果这个先生呢，他就不能够理解和接受，然后就起意要杀人，而且是提前一年就购买了犯罪工具，所以他应该是可以说预谋已久。但是他这个，所以说他在这一年里面，或者是说他们
0: 两个结婚之后，他也一直就是对这位女士进行了像比如说精神控制啊，或者是一定的打压嘛
1: 。因为这个事情没有人能够证实嘛。但是我听这个案子下来，我就感觉可能会有这个成分。不然的话，你你想想，这个女士本来她生活非常优渥，她本来的家庭也很幸福，她图图什么呢？为什么要去离婚，然后再跟这样一个人结婚？然后你说他这个他自己经济条件这么好，然后对方其实也没有跟他匹配的条件和环境，因为其实说实话，到了一定年纪的人，在结婚之后，他考虑的因素也不会像我们年轻的时候那样就啪就闪婚了什么之类的。他其实考虑很多因素的。那你说他图什么呢？我就觉得这中间可能会有一些类似的因素在
0: 。其实除开杭州这个案子，像最近还有。四川的杀妻案啊，还有那个南京的女大学生被杀的案子，<京>就会发现，最近这种和感情相关的刑事案件真的还蛮多的
1: 。就哎呀，我最近就几乎每天都能看到这种类似男朋友杀女朋友啊，或者是丈夫杀妻子啊这样的案件，搞得我的心情非常的糟糕。我今天甚至去看了一个手册，叫做《恋爱求生手册》。
0: 就是教你怎么识别对方要杀你吗？还是
1: 有点类似吧。心理方面的专业人士写的，就是如何识别你的伴侣有可能有对你实施暴力或者说这种极端行为的倾向
0: 。那要怎么识别呢？比如说有什么非常典型的表现？嗯
1: ，那些理论层面的我就不说了哈，因为那个手册还挺长的。但我有几个印象很深刻的点，一个就是。你知道很多女生可能会觉得对方如果对为自己付出特别特别多，她就会很感动，然后就呃很希望能够很深的投入到这个感情里。但是呢，其实这个是需要警惕的，就是一个良性的关系应该是双方都很都很平等，然后彼此能看到彼此的需求，而不是说有一个人去过于的付出嘛。那呃，比如说有一个识别的因素就是，如果这个人他会在这个感情还没有非常稳定或者说还没有确定的时候。就用一些非常自我牺牲的方式来来示爱，那有可能他就有这方面倾向。那比如说，你们可能刚认识几天，然后也没有说就确定关系啊什么之类的，但是他就你你跟他说你要他陪你逛街，然后他明明今天有个很重要的什么工作会议或者一个很重要的面试之类的，非常重要，跟他的工作生活息息相关很重要的一个事情，他一定要把这个重要的事情推掉来陪你做逛街这样一个其实明天做也可以的事情。那其实就是他做了一个很大的牺牲嘛，但是这个听
0: 起来还蛮多人可能会吃这一套的。我觉得不是不不管男生女生吧，他可能会觉得说，这个人真的对我好好，他把我看得非常的重要，然后甚至是就是牺牲了这么多来帮我做这件事情什么
1: 之类的。是，而且他帮你做这件事情还其实没有那么重要。对啊，对我我能体会很多人应该很吃这一套，因为会觉得说啊，原来对方把我放的这么重。但是就这个手册上说，一个健康的关系就应该是彼此尊重，然后彼此都能找到一个舒服的空间的。那对方他为为了你陪你去逛个街，就放弃了一个很重要的工作机会。那你要想到的是，如果下次你有一个很重要的工作机会，他说不定也让你陪他去逛个街、打个游戏什么之类的。如果你不，那他可能就会觉得我对你这么好，你为什么要这样辜负我？你这个水性杨花的女人，或者你这个什么花天酒地的男人，什么之类的，等等啊，他他心里可能就会有非常的不平衡，然后这样慢慢的扭曲下来，可能就会有一些极端的行为。当然，这只是一个维度啊，不是说每个人这样都会怎么怎么样，因为他有很多很多不同的维度综合起来才会
0: 。对，所以我就是说，这个其实是要综合来看嘛。就其实有一些人，他可能就是那种想要付出，然后甚至是有一些。比较极端一点，他是希望能够通过付出，然后来证明自己存在的价值，就是说我爱你，所以我才有价值这种样子。但是这种人的话，我觉得他不一定会最后走到什么很极端的情况了，他可能会把自己放得太低太低，即使对方不用相同的方式去对待或者是给他反馈的话，他可能也不会去做出什么很激烈的反应。
1: 当然，因为它是很多个维度共同的来判断的嘛。那我印象很深刻的还有一个维度，就是这个人他如何去考量自己和世界的关系。因为大家在成长过程中可能都会有这种经验，就是当我们很小的时候，可能觉得这个世界都是围着我转的，太阳是为了我才升起的，就是如果我我我闭上眼睛就是天黑，就是我闭上眼睛整个世界都是天黑，等等吧，就小时候会有这样的一个想法嘛，就生活在童话世界中的小朋友。但是等随着慢慢长大，我们就可以认识到啊，这个世界它是有它客观运行的规律的，不是说这个世界要适应我，而是我要去适应这个世界的规则嘛。但是呢，呃，有一些人，他在关系里你可能会发现他就这个层面上没有长大，比如说他可能觉得说啊，这个世界都应该臣服于我，这个世界上的这些人都应该听我的，都应该以满足我的需求为准。
0: 那这么听起来，其实感觉就是一个极度的自我中心主义的人嘛。然后他可能就会想要说是操控一切，操控所有的事情，所以才会有就是情感操操控这个样子
1: 。是因为他觉得就是所有人都听他的控制才是正常的。那如果你的一些想法跟他不一样，然后你表达出来你你的自我，他就觉得你不正常。那由于他把自己放的过高，所以他就觉得你不正常。那那我作为一个。绝对统治地位的人，那我对你干什么都是正常的，他就很容易会有一些极端的行为
0: 。那这个我觉得，他其实有可能会上升到一些可能极端的心理心理状态上面去了。
1: 是，然后因为他还有若干个维度，对我在反复的重复这个点，因为他还有若干个不同的维度嘛，所以就若干个不同的维度加起来，有可能他最后就不只是极端的思想，他要还,还有可能产生极端的行为。而且我觉得特别毛骨悚然的是，其中好多个因素，我一看啊，某一个前任都有，然后我就觉得哦，活到今天真的还挺幸福的
0: 。所以你是要在这里聊一下自己感情问题了吗？你
1: 走开，你走开。<笑>好
0: ，好，我们的感情问题可能就先先聊这么多、啊，因为其实除开感情上面的 PUA， 最近大家应该也有看到，就是关于所谓的职场 PUA， 就是说老板对那个员工的控制。
1: 是，就最近找工作越来越难，然后职场上就越来越出现一些不能理解的不尊重人的行为。最火的应该是丫米的那个事情。那大部分朋友可能不知道丫米是谁，就在某视频平台做的一个青春版的女团选秀节目中，这个丫米同学呢是一个比较酷炫的、走中性风的广东的女生。然后他最后好像成团当了队长，因为那个节目其实我没有看啊。他是是队
0: 长，因为我有 <Okay. S 2> 我我有刚好最后有有看到他们的那个介绍嘛，就是他是这个，因为这个团已经是过去式了， mm hmm. 所以他是前某某，这快就过去式了。对啊，前某某女团的队长
1: ，真是来的太快，好像龙卷风呢。对，然
0: 后这个事情其实具体是这个样子的，就是亚米有一次在那个微博上面嘛，放出了一段他的老板就是在。一众人面前贬低他的一个录音，嗯，而且这段录音里面，反正话就说的很难听嘛，就是一直在贬低他的业务能力，也在贬低他的外貌这个样子。然后呢，做出这番言论的那个老板，他其实后来也出来了，他也承认，他说这句话就是我讲的。然后他也说他可能要跟他一些什么其他的同事或者什么道歉，但是他就是坚决不要给亚米道歉，他觉得自己没有错
1: 。是这个。哎，其实看到这个东西也是挺唏嘘的，因为当代年轻人经常称自己是社畜嘛，就在单位啊或者生活啊各个方面，会受到各种各样让自己感觉不那么被尊重的一些情况。那像亚米这样一个年轻的偶像，其实很多人都觉得他们活得还挺自由、挺自我，然后营造了一个很积极向上、阳光的形象。然而他们其实私底下也是这样一个社畜。
0: 本期的七幺七工作室就先和大家聊到这里，在下一期我们将会继续聊一些职场 PUA 相关的话题，以及比较少被提及的在家庭教育里可能出现的 PUA。那么我们下期再见。